0: No cześć, witaj w kolejnym odcinku Zawodowców. Na początek podziękowania i pozdrowienia dla Sztefi. Kimkolwiek jesteś słuchaczem bądź słuchaczką, serdeczne dzięki za to, co napisałeś bądź napisałaś na Apple Podcasts, czyli mega ciekawy program prowadzony profesjonalnie i ze smakiem. Dziękuję. Cieszę się, że program wrócił i są nowe odcinki. To my dziękujemy całym zespołem, że słuchasz i że jesteś z nami. I cóż, jeżeli możecie takich komentarzy zostawiać więcej, będę wam super serdecznie zobowiązany. A teraz dzisiejszy odcinek, a w nim gość, Rafał Tomański, czyli środek od środka, człowiek, którego po raz pierwszy zobaczyłem na TikToku, a okazuje się, że jego historia jest wprost niesamowita. Przez kilka lat był korespondentem PAP w Pekinie, absolwent japonistyki, mało tego człowiek, który wgrał pół miliona w milionerach. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Rafałem Tomańskim. Rafał, to witam Cię w kolejnym odcinku Zawodowców. Witam. Jest mi niezwykle miło, szczególnie, że jestem Twoim ultrafanem na TikToku i chyba dzięki Tobie tylko twierdzę, że od TikToka nie można dostać raka mózgu.
1: Dziękuję, miło mi to słyszeć. Sam zacząłem nagrywać, jak też trochę nie wiedziałem, czy to jest medium dla mnie, ale widziałem, że jest potencjał i że jest to takie terytorium niezagospodarowane praktycznie w ogóle przez coś, co nie jest tańcem albo dowcipem szeroko rozumianym i tak... Tak zacząłem robić swoje materiały, też nie wiedziałem, czy ktoś to będzie chciał oglądać, no ale jakoś działa. na razie
0: jest okej. Okay. Wiesz co, w zawodowcach szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią. Mhm. A Wydaje mi się, że ty robisz całkiem sporo i robisz to całkiem dobrze, biorąc pod uwagę twoje różne wyniki.
1: Dziękuję, że tak myślisz, staram się jak mogę najlepiej, ale... Taka przesłanka główna tego, co sprawiło, że wyciągnąłeś rękę do mnie, czyli ten kanał na TikToku jest wyrazem bezsilności, bo to nie jest tak, że ja bym stworzył nowy kanał, bo już zrobiłem swoje rzeczy i bym je robił, gdybym je mógł robić na pełen regulator tak, jakbym chciał, czyli pisanie. No, byłem od pisania, zacząłem kiedyś pisać, czy przypadkiem, czy nie przypadkiem, ale to się ładnie rozwinęło. Ludzie chcieli czytać to, co ja chciałem opisać, było sprzężenie zwrotne, jakaś odpowiedź i reakcja. Trochę śpiewaliśmy sobie takim bluesem, tylko że pisząc o Azji, że call and response zawsze był taki mechanizm, jak w tamtej muzyce, ale coraz mniej mogłem robić i ten staj się nie zmienił niestety, czyli. Cały czas mogę mniej robić, bo Jazja jest taka suwana na margines, odpychana na margines, jeżeli chodzi o różne redakcje. Nie jedną konkretną, tylko tak naprawdę każdą. I to już nie ma znaczenia, czy to jest mała firma, mała gazeta, duży tytuł, czy Polska Agencja prasowa, dla której pracowałem też. Wszędzie jest tak samo. Ten region i nie interesuje ludzi, którzy są odpowiedzialni za dobór treści, bo nie czytelnika końcowego, bo właśnie tak nigdy nie jest. I zawsze jest takim wygodnym powodem, żeby po prostu odrzucić propozycję, odrzucić temat, a w sytuacji, kiedy rynek i tak dąży do zera, bo to cała prasa drukowana tu już prawie w ogóle nie ma, a i tak internet ma swoje prawa i klikalność i, i takie wspomnienia moje, jak na przykład kiedy się starałem o pracę w onecie, jeszcze prawie, prawie zanim zacząłem pisać, to były takie początki, czyli no jakieś ponad 10 lat temu, to zleceniem, taką pracą oceniającą, takim zadaniem, które sprawdza, czy się nadaje, było to, czy jestem w stanie napisać chwytliwe tytuły, a nie treść. A ja wtedy byłem... Tym, który chce dostarczać pogłębione artykuły o Japonii, a akurat się zdarzyła Fukushima i tym bardziej było o czym mówić, Zawsze było, ale wtedy jeszcze bardziej. No i jak to w ogóle pogodzić było?
0: Jak słyszę to, to mam w głowie Maćka Okraszewskiego i jego hasło to polskiego czytelnika nie interesuje.
1: Tak, no chciałbym w ogóle, żeby ludzie o tym wiedzieli, że moim zdaniem komunikacja negatywna, że to czytelnika nie zainteresuje, trochę jest błędnym kołem takim, które już nie powinno dawać takiego rodzaju emocji na początku, bo wszyscy wiemy, jak jest źle, każdy ma swoje problemy, po co obarczać swoimi problemami innych? Trochę. Wiesz co, moim zdaniem to to nie jest takie negatywne. Dobrze, rozumiem. Widzisz, ciebie zachęciło do rozmowy ze mną to, co robię, a tam się nie pojawia. Mimo, że ja to wiem i teraz od tego zacząłem rozmowę, tam się nie pojawia ani razu przekaz. Słuchajcie, teraz powiem Wam o tym, czego byście się nie dowiedzieli z jednych czy drugich wiadomości w telewizji, w prasie, to w ogóle nie, bo wszyscy głupi dookoła. No, też mógłbym tak zacząć mówić, bo i tak myślę, i tak jest.
0: Ale chyba twoi odbiorcy, którzy cenią i szanują to, co robisz, zdają sobie z tego sprawę i dlatego sięgają i docierają do takich mediów, jakie między innymi tworzysz ty.
1: Może i tak, ale nie wiem, czy jest jeden odbiorca i czy jest jedna świadomość. Bo im dłużej to robię, im dłużej w ogóle widzę, na jakiej zasadzie działają różnego rodzaju przekazy. I tak samo jak teraz od ponad roku jestem na TikToku, a kiedyś tego w ogóle nie znałem i wiedziałem, czym był ten serwis ale nawet do końca nie wiedziałem, pisząc materiał o tym, czym był TikTok. I tak się zaczęło? Pisałeś materiał o TikToku? Pisałem dużo wcześniej jeszcze, no bo ten serwis trwał dłużej niż ja ten rok na nim jestem. Tak pisałem, tylko że właśnie kiedyś pisząc nawet do końca nie rozumiałem, z jakiego rodzaju medium mam do czynienia, czyli też mógłbym wejść w taką kolejne, że to serwis z płytkimi treściami, udawanymi teledyskami takimi, że się podkłada swój ruch ust, lip-sync do jakiegoś nagrania, które jest. I że to takiego rodzaju ubogie treści, krótkie, 15-sekundowe materiały. No jak odpaliłem ten serwis dla siebie, założyłem konto, no okazało się, że 15 sekund owszem, ale można kliknąć 60, a niedawno wyszła opcja 3 minuty. To jest chyba od kwietnia, od jakiegoś pół roku, a teraz słyszałem, że może być do 5 i 10 minut, więc niedługo z kanału ultra krótkich lipsinków na TikToku wyjdzie prawie mini YouTube.
0: Od początków. Jak to się zaczęło? Skąd japonistyka?
1: Kiedyś przeczytałem taką książkę musimy na uwięzi. Polski tytuł angielski to jest Sailor who fell the grace from the sea, czyli taki marynarz, który wypadł z łask morza, a japoński tytuł to jest w ogóle co innego. Gogo no to jest popołudniowa no, przygoda, zdarzenie, coś takiego. Trzy różne światy, trzy tytuły i, i trzy kierunki już pokazywane. Ale w środku była taka treść, bo to jest krótka powieść. 120 stron, 130, jeszcze taki, taki mały format. Naprawdę tam jest niewiele, ale utkwiło mi w pamięci, bo tam było o bardzo dziwnie zachowującej się młodzieży, o bardzo dziwnie poukładanym 13 latku, który w ogóle to wszystko, co go stworzyło, czyli ta kultura japońska, która zezwalała na takie zachowania, nie mieściła się w tym obrazku, który ja miałem. Nie tylko o Japonii, ale w ogóle o różnego rodzaju literackich wrażeniach. I zaciekawiło mnie to, bo ten sposób przedstawienia był jednocześnie piękny i bardzo okrutny i ta rzeczywistość była taka zimna. Tam się nic nie zgadzało, a jednocześnie wszystko tworzyło spójny obraz. No i chciałem wiedzieć więcej po prostu, co to jest za kraj, co to był za człowiek, który to napisał. Jeszcze wtedy, pamiętam, tata mi przeniósł z pracy dwie wizytówki od poznanych Japończyków z delegacji. Po prostu delegacja jak delegacja akurat spotkał się z Japończykami, a patrzyłem no z jednej strony rozumiem, z drugiej strony Świat do mnie mówi. (laughs) Jakie ładne! (laughs) Jakie ładne znaki, o co chodzi? Pan Nakamura? O, O, to o to chodzi. Minoru, to zapisane tak. I wtedy... Na rynku pokazał się pierwszy słownik polsko-japoński, to pamiętam była Wiedza Powszechna. To był rok który? 2097 to było. 97. 97 albo 96, koniec lat 90. I pierwszy taki słownik znaków kanji, który akurat mogłem sobie kupić, żeby te wizytówki zrozumieć. No i okazało się, że jestem w stanie jakoś połączyć te dwa światy, że nawet ze słownikiem tak zupełnie coś dziwnego, no, każdy może wiedzieć, że są jakieś znaki, jakiś inny sposób zapisów w japońskim, też pochodzący od chińskiego, że te, to tego rodzaju ideogramy, no ale z takim słownikiem okazało się, że można to odczytać, no i tak poszło a potem więcej literatury. Chciałem iść na studia, żeby dobrze się nauczyć języka. Nie wiem do końca, czy studia były dobrym wyborem. W ogóle, czy studia są dobrym wyborem, to jest innego rodzaju rozmowa. Bo chyba jednak do końca nie, w takiej formie, w jakiej są prowadzone obecnie. Chyba nie tylko u nas. Czyli w skrócie, studia mało mnie nauczyły tego, i czym się zajmuję, i tego, co mnie interesowało. Natomiast oczywiście, jako powód do nauki języka, Tak, żeby ktoś już pokazał mi to systematycznie, bo nie chciałem popełnić błędu. Jeżeli się coś czasem widzi po raz pierwszy, jak się źle zapamięta, wytworzy jakieś złe połączenia w głowie, to potem trudno jest je przerwać. I więcej pracy trzeba włożyć w to, żeby nadpisać to dobre nad tym, co... No, wyszło z takiego trochę chaosu i nie chciałem tego chaosu sobie zrobić odnośnie japońskiego, bo wiedziałem, że chciałbym go zrozumieć dobrze jako język. No więc owszem, tak, znaki zrozumiałem, ale języka się nie nauczyłem jakoś specjalnie, bo bo językowo na studiach średnio mi to szło. I mniej rozumiałem z tego, co było dookoła i też moim zdaniem to była zbyt głęboka woda. Nie dla wszystkich jest to samo dobre, po prostu. Jeżeli ma się grupę, to nie dla wszystkich jest takie samo tempo dobre. To ilu Japończyków wykłada na japonistyce? Wtedy to wystarczyła jedna osoba na, na rok, no bo lektorat już i tak powalał wszystkich po prostu. No to teraz po japońsku. O Jezu, o co chodzi? Gumowa zabawka żaba, jak to, co? To było straszne. Wystarczyła jedna osoba, potem była druga. Ta jedna osoba była od 30 lat. Wtedy nie wiem, czy jeszcze uczy doktor okazaki, japończyk. Potem dochodziły kolejne osoby do lektoratów. One się czasem zmieniały, bo czasem właśnie przyjeżdżały na dwa lata. Wypełniały swoją funkcję jako prowadzący lektorat tutaj. Wracały do siebie, niektóre zostawały dłużej. Ale dla mnie po prostu to tempo języka było nie takie. Ja nie rozumiałem języka obcego tłumaczonego tylko w tym języku. No to jest trochę, było dla mnie przynajmniej trudne. Oczywiście moi znajomi doskonale sobie radzili i byli tacy, którzy wygrywali konkursy językowe i odnajdywali się w tym systemie. No ale już samo to, że nie było to dla wszystkich, nie wiem, moim zdaniem to była za duża przeszkoda na początku. Czym innym jest chęć poznania kultury i czym innym jest chęć poznania znaków, a czym innym w ogóle tłumaczenie takiego nieznanego przez nieznane, Taki sześcian problemów się tego robi. To jak się tego nauczyłeś? Co się zmieniło? No do końca języka dalej się nie nauczyłem, bo oczywiście egzaminy pozdawałem, niektóre komisyjnie, niektóre nie, ale niektóre szybciej, niektóre łatwiej, ale językowo, owszem, poradzę sobie, znaki trzeba było mieć na tam 95% chyba, czy, czy 90% na egzaminy, bez tego by się nie dało przejść dalej, no ale znaki to tak jak matematyka, obrazek z części, części są zadane... To naprawdę jest matematyka, to jest takie trudne. Tak, o nauczysz się kolejności kresek, zapamiętasz ją dobrze na początku znowu, żeby nie, nie mieć tego chaosu i, i to jest proste później. Ale nie miałem styczności z językiem później tak na co dzień i poza tym też wiem po sobie, że miałem zupełnie inny sposób myślenia i postrzegania i informacji i tego, co jest dookoła, jak byłem na studiach niż teraz. Oczywiście. I nawet też wiem... Ilu rzeczy sam mogłem się nauczyć odnośnie Chin, tak jak wysłano mnie później z Polskiej Agencji Prasowej na korespondenta do Pekinu, to ja się nauczyłem Chin sam. I tak samo później miałem, znaczy wcześniej chronologicznie, ale też później po studiach, miałem możliwość pojechania kilka razy do Korei. O Korei nie wiedziałem nic, poza jakimiś ogólnymi informacjami. Ale kiedy sam byłem na studiach, nie było jeszcze K-popu i nikt się tam nie interesował kimci, ani też specjalnie nie wiedział, czym to jest. A naprawdę ten ten świat azjatycki był trochę mniej znany niż teraz. Teraz większość dzieci praktycznie ma styczność z K-popem i i rozumie to wiele bardziej niż ja nawet po tych latach obcowania z tym. Natomiast zmierzam do tego, że wiem ile pracy włożyłem w rozumienie Chin i Korei samemu. I jak to jest różne od tego, co chciałem dostać jako już ten pakiet gotowy, zrobiony przez specjalistów, taki English is easy kurs, na studiach, wybierając japonistykę. I tam czegoś takiego nie miałem. Czyli na przykład teraz, jak nagrywam odcinki o religiach azjatyckich, czy to jest buddyzm, czy taoizm, czy konfucjanizm, to to nagle stają się bardzo czytelne i bardzo przestronne tematy dla mnie, którego nikt na studiach religią nie był w stanie zainteresować. I było to wręcz... No wręcz niepotrzebna część czasu do odsiedzenia w ławce i w ogóle po co. Nudny wykładowca, oczywiście na pewno kompetentny i, i wiedzący te rzeczy, ale nie potrafiący przekazać tej wiedzy. A nagle okazuje się, że samemu czytając na spokojnie ciekawe książki, można w to wejść. I widzę też, że właśnie takie teoretycznie hermetyczne tematy, jakbyś spotkał się ze mną 10 lat temu i byśmy rozmawiali o religii, zapytałbyś mnie właśnie, a, a co myślisz o konfucjanizmie? By no powiedział, zmieńmy temat. Na przykład, no bo w ogóle to byłoby poza moim radarem, a nagle się okazuje, że to jest coś, co ci opisuje Azję, tłumaczy sposób myślenia i co więcej jeszcze daje praktycznie zestaw gotowych rad, co zmienić u siebie. Nie tylko we własnym życiu, jak być lepszym, taki jakiś poradnik trenerski, tylko po prostu jak nawet wprowadzić takie zmiany na polach, które bym chciał już z własnym doświadczeniem zawodowym móc zmieniać, czyli na przykład przekaz informacji, edukowanie czytelników, w ogóle system edukacji jako coś, co wymaga zmiany też u nas odnośnie tego, co powiedziałem wcześniej. I nagle bierzesz taki konfucjanizm, przebijasz się przez te tysiące lat historii, starasz się to zrozumieć i to zaczyna się układać. I co więcej, Wiem po sobie, że te wszystkie azjatyckie rzeczy bardzo się potrafią odwdzięczyć. Im więcej się włoży w nie pracy, tym one bardziej potem zaczynają się same dzielić, pączkować i w ogóle jakby się zostawia jak takie bakterie na jakiejś szalce. W sensie porządkować życie? One same potrafią stworzyć jakąś nową rzeczywistość z siebie, z którą później masz styczność, czyli przeczytasz 10 książek ze zrozumieniem, na przykład ze zrozumieniem o czymś i później ten temat nagle się pojawi gdzieś, nie zwróciłbyś na niego uwagi. Czy w telewizji obejrzysz czy jakiś fragment i tam będzie wzmianka. Wzorce
0: pewne zaczynasz dostrzegać.
1: Ale też nawet i szczegóły, nawet takie różne kulturowe rzeczy. Wzorce tak i ten ten klimat nagle się okazuje, że właśnie to, co przeczytałeś i to, co w tobie zostało, bo postarałeś się, żeby to zapamiętać, nagle się okazuje, że w jakimś programie, nawet naprawdę przypadkowym, bo to może być podróżniczy, kulinarny, o zwierzętach, film nowy, stary, obojętne, nagle się okazuje, że jest jakiś wątek. Czy to będzie w pierwszym bądzie, czy to będzie w Masterchefie, Nagle jest coś, co pokazuje ci, że a, to w sumie rzeczywiście, pamiętam, to było. I też dobudowuje ci samo nagle z takich skojarzeń naprawdę przypadkowych i losowych przy tej włożonej pracy kolejny stopień rozumienia Azji. No i później wspinasz, wiesz, pokonujesz go, wchodzisz na ten kolejny wirtualny twór, który się stworzył. Pączkował tak radośnie i nagle widzisz więcej, bo jesteś wyżej. Wiesz szczególnie, że większość
0: ludzi chyba kojarzy Azję i Chiny z miejscem, gdzie skoncentrowana jest tania siła robocza, a ludzie zapominają o tym, że jest to przecież jedna z najstarszych cywilizacji z niesamowitą kulturą, filozofią, wiedzą, strategią.
1: No więc cała ta narracja o tym, że kiedy wreszcie Chiny zrozumieją, że robią źle jak to mamy do czynienia ostatnio, bo nie tylko teraz, co jest odnośnie wirusa. Wirus jest nową rzeczą, naprawdę nową. Dużo wcześniej jeszcze były różne starcia handlowe jeszcze za czasów Trumpa, mniej więcej trwające drugie tyle co wirus, no wojny handlowe nie są niczym nowym. Kiedyś się trzeba było otworzyć z perspektywy amerykańskiej, czyli tego niby jedynego słusznego świata na Chiny w latach 70 po to, żeby później, jak Nixon stwierdził, zrobić największy błąd swojego życia. A tak naprawdę jeszcze jakby się cofnąć, jak się kończyła II wojna światowa i był tak zwany długi telegram, czyli ten long telegram George'a Kinana z Moskwy do rządu amerykańskiego, to był chyba 48 rok, z tego co pamiętam, albo 6 albo 8, to tam oczywiście... To było stworzenie strategii powstrzymywania komunizmu wówczas sowieckiego, ale za chwilę się dobudował chiński. Ale tą radą z długiego telegramu, który się zapomina, było to, że wygra ten, który będzie łatwiej przekonywał do swojej kultury, a nie miał więcej rakiet. Bo to na tym polega w ostateczności, czyli jeżeli przez te kilkadziesiąt lat ostatnich mogliśmy oglądać Rambo i się ekscytować ekranizacjami Avengersów, to jeszcze Stany Zjednoczone były w stanie pokazać swoje wzorce kulturowe. Może Avengersi są złym przykładem, bo to jest mimo wszystko nowa rzecz. Robiona dobrze, kompetentnie, oczywiście ładne i śmieszne, ale ale to jest stosunkowo nowa rzecz. Bardziej Rambo takim przykładem, czy Terminator, czy nawet jakieś stare westerny. A teraz to jest... Nowy trend, którego już ta obecna władza, jedynie słuszna, nie jest w stanie wziąć swoje ryzy, bo już go nie chce nawet zrozumieć, czyli te dzieci słuchające K-popu, młodzież, dzieci, młodsze pokolenie, podatne na różnego rodzaju azjatyckie wzorce, teraz jest to Korea, to co jest koreańskie wyszło z Japonii. A Chiny robią to samo, tylko jeszcze nie dostały tego okienka takiego, żeby słuchać na przykład, nie wiem, mandarin popu, a nie K-Popu, tylko i wyłącznie. Mimo, że to jest bardzo podobne, tak naprawdę. Natomiast ta obecna władza, która się w tym świecie zwycięskim, powojennym, alianckim, zachodnim, amerykańskim, nauczyła tego, że jej jest na wierzchu zawsze, zostaje z tyłu teraz i to ta transformacja już się dokonuje, a, a niedługo się właśnie wypełni to, co wynikało z tego długiego telegramu, czyli większą możliwością przyciągania wykaże się kultura azjatycka i bez rakiet wygra się wojnę o ludzi, o oczy, o widzów. Szczególnie, że mam
0: wrażenie takie, że kultura zachodu, w tym ta kultura Stanów Zjednoczonych, za chwilę ograniczy się do influencerów i do takiej przaśnej popkultury.
1: No, nikt nie każe robić przaśnej popkultury, bo popkultura sama teoretycznie ma być łatwiejsza już niż nie pop. Ale na przykład, jeżeli byś chciał rozmawiać o japońskim teatrze, to za każdym razem on wtedy, kiedy powstawał, był popkulturą. Obojętnie czy stary No, czy Lalek teatr, czy Jioruri, czy Bunraku, czy Kabuki, które z samą nazwą jest czymś dziwnym. Na przykład teraz jakbyśmy mieli omawiać japoński teatr, stary XVII wieku, no to właśnie kabuki z takimi różnymi krzykliwymi makijażami na postaciach, tymi pięknymi strojami, tym chodzeniem takim śmiesznym po scenie, no to byśmy teoretycznie mieli rozmawiać o czymś starym, o czymś takim bardzo japońskim, bardzo hermetycznym, trudnym do zrozumienia, bo starym i lepszym. A to wszystko... Zgodnie z nazwą, bo kabuki to jest szalony, to jest odmienny. Kabuki mono, mono to jest teoretycznie, na jednej z pierwszych lekcji możesz się dowiedzieć na japońskim, że to jest rzecz, ale mono to też jest człowiek. Więc kabuki mono to też jest szaleniec, odmieniec, dziwak. I, i kiedyś było tak, że to byli wszyscy ci, którzy protestowali, to byli tacy hipisi, to byli tacy hipsterzy. To byli hipsterzy no, te kilka wieków temu w Japonii, kiedy wszystko było sztywne, poukładane i nie można było nic robić innego, to oni robili wszystko inaczej. Trzeba było mieć włosy związane, to oni sobie je zapuszczali i nie wiązali. Trzeba było mieć szaty określonej długości, to oni mieli zawsze za długie. Miały przylegać do ciała, to oni sobie wzbogacali je w takie fiszbiny, ciężarki, żeby się tworzyły klosze. Wszystko było odwrotnie. Trzeba było być ubrany, to oni chodzili goło. Odwrotnie w każdej postaci. A teraz już to widzimy jako pozostałość, jako tradycję, jako ten trzon. Czyli teraz z obecnej popkultury też kiedyś pewnie o prześności nikt nie będzie w stanie stwierdzić z perspektywy XXIII wieku, czy na przykład ten aspekt k-popu, którego teraz doświadczamy, był jeszcze prześny czy już nie. Bo wejdzie jako kanon na przykład.
0: Wróćmy do ciebie jeszcze. Jak czytałem o tobie, okazało się, że prawie wygrałeś milionarów.
1: Stare dzieje. No tak, no. zgadza się. Ale nie, nie będę grałem. pytał
0: o to, jak się rozmawia z Hubertem Urbańskim albo jak to jest grać w milionerach i dojść tak wysoko. Bardziej chciałbym się ciebie zapytać o to, bo obserwując ciebie, mam takie wrażenie, że nauka przychodzi ci strasznie łatwo. Mało tego, ileś informacji, którymi dysponujesz i które potrafisz połączyć, dla mnie jest wiesz, niewyobrażalna. To jak się uczyć jak taką wiedzę zdobywać?
1: Dziękuję, że tak myślisz, ale to nic nie jest takie, że po prostu się robi, bo to tak jak z ćwiczeniami, no od razu nie podniesiesz wielkiej Tego nie powiedziałem. To tak jest twój sposób? Sposób jest taki, jak powiedziałem na początku o, o studiach, żeby się dobrze nauczyć na początku, bo wtedy już pozbywasz się tego potencjalnego chaosu i szumu, który może ci zabrać naprawdę dużo z możliwości przerobowych, czyli jak... Ale dobrze się nauczyć metody czy podstaw? Metoda jest jedna, powtarzanie. To tak jak z ćwiczeniami, odchudzaniem, pracą z psami, czy konsekwencją postanowień noworocznych. Postanowienia noworoczne, czyli rozpoczęcie czegoś niby nowego, z nowym rokiem, nowym początkiem jakiegoś okresu w czasie, można zacząć w dowolnym momencie. To tak jak urodziny można mieć codziennie, bo obojętne, to jest tylko konwencja. I jeżeli umówisz się, że od dzisiaj zaczniesz ćwiczyć tak, żeby stać się umięśnionym jak jakiś z kulturystyki, albo biegać tak szybko jak Bolt, no to Krok po kroku codziennie będzie do tego dążył, tylko chodzi o konsekwencje. I jeżeli robisz coś, widząc w tym sens, jeżeli nie odpuszczasz sobie, bo dzisiaj mi się nie chce, a dzień jest każdy taki sam. I naprawdę codziennie może cię albo coś boleć, albo możesz mieć więcej roboty do zrobienia, albo coś ci się przez przypadek wyleje i popsuje ci humor, bo że znowu coś trzeba posprzątać. Każdy dzień jest taki sam i każdy moment jest taki sam, więc to, to w ogóle nie powinno być żadnym problemem. Chcesz coś zrobić, to po prostu co zacznij robić. I tyle, tu nie ma żadnej filozofii, czyli ja na przykład, powtarzam, będąc wysłanym do Chin z Polskiej Agencji Prasowej, co już samo w sobie jest też lekkim oksymoronem, żeby być korespondentem, dziennikarzem w Chinach, bo jest to trudne. Też dziennikarz w Chinach się rzeczy ma trudniej. No, prawie się niczego nie dowie, bo ten kraj nie chce, żebyś wiedział, dopóki on ci tego nie zakomunikuje oficjalnie. Więc jest to trudne. Wiem, próbowałem z ma
0: prasowymi rozmawiać chińskimi.
1: A jeszcze taka osoba, czyli Chińczyk albo w ogóle reprezentant chińskiej firmy za granicą, no to to już jest w ogóle też kolejny poziom tego absurdu. Interakcja
0: pojawia się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy druga strona czegoś potrzebuje.
1: Tak, to jest wspólny mianownik. Jeżeli druga strona czegoś potrzebuje, to zawsze się uda. Jeżeli ty potrzebujesz, no to to jak się wpasujesz w trendy tej drugiej strony, to okej, okay, ale tak, tak. To, to nie zadziała inaczej. Ale wracając do samej nauki, jak już ma się samozaparcie w sobie, plus w miarę wie się o co chodzi, czyli nie jest to narzucone naucz się tego, tylko ty się chcesz tego nauczyć. Mhm. Jeżeli to wynika z ciebie, czyli z jakąś świadomą decyzją, nie ma powodu, żeby się miało nie udać. A to, czy ci zajmie tydzień, miesiąc, dłużej czy rok, no obojętne. Droga jest ważniejsza od celu, to jest, zawsze tak jest. To tak. Na przykład jak się czeka na jakąś przesyłkę, no to już mając ją w ręku jest fajnie, ale czekanie, nie wiem, czy nie jest czasem lepsze i ciekawsze. Albo proces załatwiania samej takiej przesyłki jakiejś hipotetycznej, czyli osiągania jakiegoś celu, stawiania sobie tego celu. Ale masz jakieś swoje metody. Chcesz powiedzieć, że tylko czytasz? No, a co jeszcze? Teraz już się mało uczę języków samych, no bo to już i nie ten moment i też nie te potrzeby. Teraz po prostu chodzi mi o informacje, czyli połączenia między tym, a to już, czy to się nazywa tak czy inaczej, to jest oczywiście dalej ciekawe. I można sobie na podstawie słów, etymologii budować bardzo wiele różnych treści, bo no samo dochodzenie do słów, samo ich powstawanie jest jedną wielką podróżą przez kulturę. Ale języków już się nie uczy praktycznie. Kiedyś miałem tak, że spisywałem sobie piosenki w innych językach i po prostu tyle je powtarzałem, żeby umieć i zapamiętać, i, i powtórzyć. Teraz bardziej jestem na etapie, jak słucham jakiejś piosenki koreańskiej, która mi się podoba, to nawet jak ją spiszę i powtórzę, to tak jakbym Beatles'u ze słuchu chciał odtworzyć. No, jest to komiczne i ja mam z tego frajdę oczywiście, ale no, tylko ja. Ale jeżeli chodzi o same informacje, to z perspektywy czytania już o kolejnych rzeczach głębiej, te połączenia są coraz bardziej wyraźne. I na przykład tak jak spotykamy się dzisiaj, no to jest drugi dzień w ciągu ostatniego tygodnia, nawet nie całego, pół tygodnia, z informacją o północno-koreańskich rakietach. Wcześniej w weekend miały być manewrujące, takie cruise, dłuższego zasięgu niż wcześniej, a dzisiaj mowa jest o balistycznych. I na przykład kiedyś wiem, że byłaby to tylko statystyka. O, nie strzelali od pół roku, teraz jakaś nowa próba, że tylko wiadomość z Korei Północnej dotyczyłaby tylko Korei Północnej i tylko tak bym ją rozumiał kiedyś. A przez to wszystko, co wynika z książek, do czego doszli specjaliści, znający się na tym dużo lepiej niż ja, jest jednym wielkim powiązaniem kilku narodów i nie tylko dziełem szaleńca tego czy innego, kima. Tylko wypadkową bardzo wielu dekad działań i jeszcze polityki, która ma o wiele dłuższe korzenie niż tylko stwierdzić dobra, strzelili ha dziwni, głupi Koreańczycy czy dziwny, zadufany w sobie dyktator. Bo na to wszystko już teraz wiem, że ciekawie jest popatrzeć przez kalendarz w Japonii, przez wydarzenia w Chinach, przez to, co się dzieje na świecie, bo to jest dużo szersze zawsze.
0: No dobrze, to wyłączmy mainstreamowe media i skąd w takim razie czerpać wiedzę? Z książek. Ha, zastanawiam się, czy to powiesz. Co mogę Tylko powiedzieć z książek? Tego?
1: No, w większości z książek, bo... Słuchaj,
0: a jak uczysz się i poznajesz, to mówisz o książkach, a ludzie?
1: No, ludzie je napisali. Chciałbym oczywiście, jeszcze na szczęście nie jesteśmy na Wiesz, etapie ja, tworzenia... Powiem ci, coś, dlaczego pytam, Rafał,
0: bo ja mam pewną trudność w czytaniu książek. Mhm. Dużo łatwiej mi się rozmawia z ludźmi i z ludźmi spotyka. I tak jak ty mówisz o uczeniu się z książek i o czytaniu, to dla mnie najlepszą formą nauki jest spotykanie ludzi i z nimi rozmowa.
1: No ale rozmowa też może być dużo krótsza niż samo obcowanie z książką. Oczywiście. No Bo ktoś ma siłą rzeczy mniej czasu niż ty na czytanie, mniej czasu na rozmowę z tobą ze względu na swoje życie, niż ty na czytanie książki danej osoby, więc to jest już jedna rzecz. Co prawda, ostatnio rzeczywiście miałem ochotę po przeczytaniu książki. Jest taki nowy autor polski, Marek Tylkowski, który napisał książkę niezwykłą o rozumieniu konfucjanizmu. Aż skontaktowałem się z wydawnictwem, żeby podało mi namiary do tego człowieka, no bo wiedziałem, że jest jeszcze młodszy niż starszy, aktywny, no bo książka świeża i że no, w miarę się porusza w mediach społecznościowych, w internecie, że będzie się mógł z nim skontaktować. Bo aż chciałem coś z nim zrobić, bo książka była tak wybitna, że, że aż. I udało się? Tak, udało się, tylko jeszcze nie mam pomysłu, co zrobić, bo chciałbym, tylko znowu musielibyśmy wrócić do tej chęci reformy edukacji, tego stworzenia nowego systemu nauki nie tylko dla mnie i i stu entuzjastów Azji, którzy się pojawią na kanale, tylko no, szerzej, żeby to dotyczyło większości rzeczy. Tylko właśnie tak sprzedawanych, pokazywanych w pogłębiony sposób, ale pozytywnie pogłębiony sposób, czyli naprawdę wkładasz w to tysiąc książek w jeden wykład, żeby dostać nagle nowy rodzaj pierwiastka takiego, tak skompresowanego, żeby to była już nowa forma istnienia i wiedzy. Pytasz o ludzi. Tak, jest wiele osób, których książki czytam, z którymi bym bardzo chętnie porozmawiał, także poza książkami, ale to też no, w sumie książki. Są niektóre serwisy, jak takie nowe podejście do sinologii, jest taki australijski sinolog, ale też już starsza osoba, Jeremy Bahme to takie francuskie z akcentem E na końcu, który robi rzeczy niewiarygodne w swoich wpisach w serwisie, po prostu który prowadzi, to jest tak zapętlone, że on wychodząc z rzeczy politycznej przeprowadza przez stare wiersze z dawnych epok chińskich. Łączy, kropki. Tłumacząc na podstawie jednego znaku, przeskakuje w filozofię konfucjańską, przechodzi przez cesarzy, żeby doprowadzić do Xi Jinpinga. To są niewiarygodne rzeczy. Ja po prostu po każdym artykule siedzę z kwadratową głową i zastanawiam się, ja,
0: ale to jest... Na pytanie o to, jak się uczyć, mówisz książki. Ale przed chwilą powiedziałeś o swoim pomyśle, w ramach którego zmieniałbyś sposób nauczania. No tak. To w takim razie, czy szkoła powinna się zamienić w bibliotekę?
1: Szkoła przede wszystkim powinna być miejscem, w którym ci, którzy dają wiedzę, są za to doceniani. To przede wszystkim. Czyli tak jak mamy do czynienia teraz z problemami służby medycznej, służby zdrowia, że zarabia za mało. Siłą rzeczy nie są to łatwe sprawy, w których łatwo obłąd również, jeżeli będzie... Ten czy inny lekarz czy pielęgniarz przepracowany, więc no, chyba lepiej ich docenić, niż potem ponosić konsekwencje tego. Nauka jest od wielu lat zaniedbywana u nas, i to nie chodzi o reformę tego czy innego ministra, bo to nie ma znaczenia, to są tematy zastępcze. To chodzi o to, że bardzo mało który nauczyciel jest w stanie wytrzymać ze swoją pasją, która mimo wszystko go jakoś wprowadzi na ten kierunek, że będzie chciał swoje życie poświęcić uczeniu innych. Mało tego
0: śmiem twierdzić, że w tak. zdecydowanej większości przypadków nauczyciele, wcale nie uczą przedmiotów z czystej pasji. No tak. Nie, no, no, trochę miałeś takich istotek? nauczycieli w swojej historii.
1: Niewielu, chociaż i tak moja szkoła była na krajobrazie takim, o którym słyszę już od kilku lat, tych różnych dziwnych rzeczy, które się dzieją w szkołach. To moje czasy szkolne na przełomie wieków, pod koniec XX wieku, jak to brzmi, była normalna. I była po prostu normalną szkołą, z normalnymi ludźmi i normalnymi nauczycielami, którym oczywiście w większości się chciało, jak to nauczycielom, ale mało który był taki, że mógłbym teraz z tym swoim obecnym doświadczeniem powiedzieć... Dobra, ja mu się chciało rzeczywiście. Mhm.
0: Wracajmy do, do tej recepty.
1: Recepta jest taka, że jeżeli doceni się przedstawicieli różnych zawodów, to po prostu dostanie się dobre wyniki w każdej dziedzinie, jeżeli rozmawiamy o nauce, jeżeli nauczyciele będą w stanie zarabiać więcej i czuć się docenieni, to nie zrobi się nagle z nich obiboków, takich statystycznych odbiorców, jak to jest w mediach od kilku lat przedstawiane programu 500+, że tylko te pieniądze pójdą na jakieś dziwne cele, tylko to da spokój w głowach. Chodzi zawsze o bezpieczeństwo w głowach. Jeżeli już są pieniądze, jakbym mógł, to bym je zniósł, bo to ta koncepcja robi bardzo wiele złego, wiele lepszy byłby barter rzeczy albo usług. Jeżeli już trzeba w w tej naszej rzeczywistości zarabiać pieniądze, to stwórzmy możliwości ich godnego zarabiania i takiego odpowiedniego poziomu życia za to, co się daje w życiu. I oczywiście, jeżeli mówimy o jakiejś grupie, to zawsze się, już niech będą przykładem nauczyciele, to zawsze będą lepsi i gorsi, jak to zawsze w każdym polu czegokolwiek, ale samo podniesienie możliwości ich lepszego życia już stworzy większy spokój w głowach, czyli też stworzy większą możliwość zaangażowania, bo siłą rzeczy ktoś sobie pomyśli no dobra, no to może pokażę dzieciom coś takiego, jakieś doświadczenie wymyślę, albo do książek wezmę Pamiątkę z podróży. Będę uczył ich o starożytnym Egipcie dzisiaj, to mam takiego małego sfinksa, Przywiozę sobie kiedyś skądś tam. Albo nawet, ponieważ mnie jeszcze nie było stać, bo jeszcze pamiętam zarabianie mniejsze, bo dopiero teraz podnieśli stawki jako nauczycielom, to jeszcze tam od kogoś dostałem kiedyś, kogo było stać na podróż do Egiptu. No już wykrzywiam tę sytuację, ale chodzi o to, że wtedy ta kreatywność sama z siebie się podniesie. Na kanale u siebie książki są głównym moim sposobem pokazywania wiedzy i dużo czytam fragmentów, żeby też pokazać, że to, co wydaje się niezrozumiałe, ktoś już doskonale opisał i to jest po prostu wyłożone czarno na białym, nawet nie ma się do czego przyczepić, wystarczy to przeczytać i to już staje się proste. Albo przez właśnie różne rzeczy, które przywoziłem sobie jeszcze, jak można było jeździć po świecie, żeby pokazać, że to, o czym rozmawiamy, wygląda w ten sposób. Albo to, o czym rozmawiamy, miało kiedyś przełożenie na jakiś inny aspekt życia i oto do tego przedmiot. Dowolna rzecz. Czy jakieś rzeczy historyczne. Żeby ta historia, żeby przedmiot... Rzeczy każdej stał się bardziej namacalny, bo ja mogę sobie siedzieć w książkach, bo lubię czytać, ale nie każdy myśli w taki sam sposób i do każdego jest inny klucz. Mam trzy psy, one są tutaj koło nas, jesteśmy nimi obłożeni, ale każdy z nich ma inny charakter i z każdym jestem w stanie się porozumieć inaczej. Oczywiście nie chodzi o przywołanie, przyjdą na imię, zrobią sztuczkę taką czy inną, czy się położą, tylko żeby każdemu zrobić przyjemność, to wiem, że jest inny klucz. Najstarszy, pierwszy mój pies zrozumiał kontakt ze mną w sumie tylko przez ruch. Bo bardzo chciał skakać, ruszać się. I jak zobaczył, że ja mu to mogę zapewnić, to zaczął się na mnie patrzeć cały czas, bo czekał na kolejne komendy. I w ten sposób naprawdę zaczęliśmy rozmawiać od kilku lat. Po prostu no, rozmowa bez słów. Teraz no, dalej trzy psy dookoła nas, tylko jeden szczeknął, jak usłyszał psa z zewnątrz. Każdy ma inny charakter i jakkolwiek to jest proste, no to tak to wygląda w praktyce. Ja bym dołożył do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, na przykład odnośnie edukacji. Sam nie miałem wcześniej zwierząt no, takich jak psy, no bo rybki czy kanarek, czy chociaż kanarek to moim zdaniem był bardzo inteligentny. Ale rybki czy świnka morska wcześniej to, to nie jest ten kaliber. Z tym szacunkiem oczywiście dla nich. Ale wydaje mi się, że też bardzo by się przydało w szkołach przedmiot i to nie traktowany na zasadzie zapchać dziury i urywania się z tego, przedmiot rozumienia zwierząt. Nie biologia, nie to, co pies ma w środku, tylko co pies ma w głowie i jak można do niego podejść. Wiesz, słuchaj, może zaczniemy w ogóle od rozumienia ludzi. Tak, no przydałoby się, ale kontakt ze zwierzętami też wydaje mi się, że wiele osób mógłby uspokoić i też wiele sytuacji no, pewno. załagodzić. Dodać też nową płaszczyznę życia. Nagle się okazuje, mając psy, że ta rzeczywistość jest większa niż wcześniej.
0: W sumie wracamy do tego, że szkoła uczy pewnego kurikulum z zbioru umiejętności, które potem tak naprawdę wcale nie są nam potrzebne.
1: No japonistyka starej gramatyki, która jest kompletnie martwa i oczywiście ciekawa dla tych, których ciekawi, ale na co dzień nie, nieprzydatna. Kończyłem też SG, szkoła handlowa, Ekonomia, owszem, no była, ale ekonomii uczyłem się sam i co ciekawe z blogów niewydane treści książkowe Piotra Kuczyńskiego, komentatora, który jest obecny do dziś i czytałem tyle razy jego wpisy na blogu, na których tłumaczył bieżące wydarzenia ekonomiczne, aż zaczynałem rozumieć, aha, dobra, to jeżeli to idzie w górę, to to może się zmniejszyć, aha, to o to chodzi, no ale no to znowu, no to moja energia włożona w to, co powinienem mieć na studiach. Tak pokazane, jak to, co mnie interesuje później. Czyli co, książki? Coś jeszcze? No, książki i chęć. Książki i chęć. brak przymusu, bo przymus to już jest, to praktycznie pozbawia możliwości interakcji z wiedzą. Przymus to przymus, a chęć własna, czyli wykształcenie własnej chęci, no ale ona może powstać, jeżeli będzie miała dobre warunki. Czyli musi mieć jak wzrosnąć, jakiś nawóz, tak jak roślina, musi dostać ta chęć, żeby. Co przez to rozumiesz? Żeby ktoś cię był w stanie zaciekawić materią. Ja też mógłbym zrobić kanał o Azji, który byłby no, prawdopodobnie niepotrzebny nikomu w takiej formie odtwórczej czy hermetycznej, skacząc po tematach, nie tłumacząc, traktując, że każdy by to wiedział, bo przez to jest proste, mówiąc do ludzi z góry. No tak czasem mówiono do mnie. Ja, ja sam usłyszałem, jak właśnie nie radziłem sobie na. Jeszcze w pierwszym semestrze, pierwszym roku na japonistyce językowo. To samo słyszałem od tego pierwszego Japończyka właśnie doktora Okazakiego, serdecznie pozdrawiam. Suneo Okazaki, starszy pan. Jego żona była super, ale między innymi uczyła starszej gramatyki, zupełnie niepotrzebnej, ale była naprawdę... Polka czy
0: Japonka? Polka,
1: pani Krystyna Okazaki, już świętej pamięci, bo zmarła jeszcze niedługo po końcu moich studiów. Bardzo mi pomogła i była naprawdę bardzo ciepłą, mądrą, starszą panią, która była w stanie zainteresować nawet trudnym i hermetycznym tematem, a nawet jeżeli widziała, że że już no, no nie do rady, no bo młodych ludzi stara gramatyka, nie ona sama pamiętała czasy, jak się jeździło koleją transferyjską do Japonii, no bo to była osoba z lat 60 Tak, tak, jak jak moi wykładowcy jeździli, jeszcze właśnie ta najstarsza kadra jeździła do Japonii, no to pamiętała te czasy, kiedy nie można było wsiąść w samolot, polecieć za 10 godzin, być w Tokio, tylko jechało się dwa tygodnie, a potem czekało we Ostoku na prom na Hokkaido, żeby się przedostać. Wyobrażasz sobie, jaki podcast można byłoby nagrać? No, na pewno. Ale to ci jeszcze dokończę tylko odnośnie tego, że sam usłyszałem po pierwszym roku, że to może nie są studia dla mnie. Nie. Od właśnie jedynego japońskiego wykładowcy na roku Oczywiście, który mówił po polsku no ale to. Dlaczego ty... tak myślał? No właśnie, to trzeba by go spytać Myślałem, że zapytałeś Zapytałem, ale bardziej to była taka rozmowa Jeszcze studenta ze starszym wykładowcą No też nie wszystko ci wolno Nie myślisz w taki sposób To chyba też się powinno teraz. się zmienić nie no, Oczywiście, że tak No Jeżeli już się tam jest Jeżeli wiadomo, że człowiek z 30-letnią praktyką Chyba widział wiele no, Raczej nie, nie samych orłów ma się zawsze wszędzie No to też nie powinno się tak mówić, po prostu. Ten moment startu każdy ma w inny sposób i dotarcie do kogoś, no ja potem związałem się z Azją już całkowicie i trzymam się jej niemalże aż z momentami, większymi momentami niż mniejszymi rozsądnie, bo to nie przynosi pieniędzy. Niestety, choć... Czego ci serdecznie życzę. Dziękuję, ja sobie też tego życzę, ale tak samo życzę każdemu właśnie możliwości bycia wynagradzanym za to, co robi, bo naprawdę, jeżeli już mamy takiego rodzaju umowę społeczną jak pieniądze i praca za pieniądze, no to pozwólmy zarabiać. Po prostu. I wtedy ktoś będzie mógł sobie robić rzeczy o Afryce, ktoś o Azji. Obojętne. Będziesz chciał, skorzystasz. Po prostu stwórz pola do działania, a wtedy kreatywność sama się zrobi. Mhm. I to jest, to jest podstawa. Tylko to już nie zależy... Ale założenia, że potrzebna jest instytucja? Przede wszystkim potrzebny byłby inny sposób myślenia, bo jeżeli... odbiorców? Tak, wszystkich. Od władzy po zwykłego człowieka. Tylko, że to już można zrobić w szkole. Dlatego przeważnie zawsze nowy rodzaj władzy, który chce dużo zmieniać, zmienia sposób nauczania. Tylko, że to, o czym ja mówię, nie chodzi o to, żeby zweryfikować prawdę historyczną, czyli jakieś tam warianty opisywania udziału w tej wojnie czy innej, tylko chodzi mi o możliwości interesowania każdą dziedziną wiedzy. Bo ja nie mówię, że ma być uczona tylko historia czy językoznawstwo, tylko mi chodzi o każdą rzecz od biologii, geografii, każdą po prostu wtedy. Nie będziesz się musiał zastanawiać, jak stworzyć tysiąc nowych programistów rocznie, tylko oni się sami stworzą. Dokładnie. Bo ty im dasz Ale warunki pod warunkiem,
0: żeby mieli warunki i będą wiedzieli, że programowanie jest dla nich interesujące. No właśnie. No to przykład... tylko jest sadno, wiesz by pomóc ludziom odkrywać ich mocne strony. Ale takie autentyczne mocne strony, nie na zasadzie, co chcesz w życiu robić Właśnie. pytania, tylko wiem, że chcę to robić, bo jestem w tym dobry.
1: Jeżeli jeszcze nawet do końca nie wiesz, co Cię interesuje i w czym jesteś dobry, no bo siłą rzeczy na początku życia takiego już bardziej świadomego i dorosłego, chociaż z dorosłością to studia mają niewiele wspólnego, jest trudno, ale przynajmniej spróbuj, miej możliwości zobaczenia, czy jesteś w stanie podołać temu, żeby zobaczyć, że na przykład informatyka po 10 latach, to jednak nie jest to, no, osiągnąłem coś, ale teraz jednak wolę, charakter się zmienia, to nie jest tak, że jest się tym samym człowiekiem cały czas, że po pewnym czasie jestem w stanie się solidnie przebranżowić, ale nie na zasadzie tego, że idę na spawacza, bo tam dużo dają, zrobię papiery, albo na przykład kierowcę międzynarodowego, bo zarobi więcej niż praktycznie każdy i no dobrze, rodzino będę raz na dwa tygodnie, jak mi tam wypadnie okienko, bo będę jeździł tirami po Europie, bo tylko na tym zarobię, tylko przebranżowienie się naprawdę jest z każdej branży w każdą Dla mnie ciekawym przykładem jest Singapur, bo tam jest to oczywiście małe miejsce, więc i skala działania jest taka mała, że ta inżynieria społeczna mogła być wprowadzana naprawdę skutecznie. Ale z drugiej strony tam było tyle różnych możliwości wybuchu i możliwości porażki, że nawet przy takiej małej skali tam po prostu można by siedzieć na bombie. No niby Jerozolima też jest niewielka, a cały czas tam się tli. Jest wiele małych państw, które są ogniskami różnych złych rzeczy. A Singapur miał bardzo wiele różnych kultur, odmiennych od siebie całkowicie. Religijnie, kulturowo, językowo. Ma cztery oficjalne języki, piąty migowy, no ale to nawet nie ma co o tym mówić. I tam stworzono naprawdę inżynierię społeczną jednym niemalże pokoleniem, prostując wszystko, co mogłoby wybuchnąć kilka razy na tydzień. To jest teraz centrum finansów, centrum innowacji, centrum edukacji. no Wszystko, co najlepsze na świecie. Jedno z najlepszych lotnisk na świecie, jedna z największych linii lotniczych na świecie, transport, no wszystko. Wszystko po prostu. A, nie ma miejsca? Tym bardziej im więcej jest ludzi, tym jest mniej miejsca. A rządzi tak samo jedna rodzina, prawie że, rodzina Lee, tak jak w Korei Północnej mamy Kimów, to tutaj mamy ojca założyciela Lee Kuan Yew, a teraz jest jego syn Lee Hsien i była przerwa tylko 14 lat na innego premiera, ale tak samo ten, który jest teraz premierem młodszy Lee był wtedy wicepremierem, więc naprawdę jest rodzinny biznes od lat 60 i jedna rodzina może być dobrym pseudodyktatorem, bo Singapur jest strasznie twardą ręką rządzony, a druga rodzina Kimów już jest najgorszym dyktatorem pod słońcem, bo wszystko jest nie tak teoretycznie. No i można to zrobić. Można dać bardzo wiele wędek pokoleniom, i stworzyć im dobre warunki. A jak to zrobiono w Singapurze? Poza twardą ręką... No dano, chciałem zapytać. Dano ludziom wszystko. Za darmo prawie. Mieszkania za darmo. Możliwości pracy, niewielka licencja. Działaj. Tylko musisz mieć licencję. Na przykład. To mi trochę jak utopia. No ale jak widać, można takie coś zrobić. To tak samo dla mnie było zaskoczeniem, że w Rwandzie, o której czytałem jeszcze u Wojciecha Tuchmana, że no było bardzo źle ludobójstwo i straszne rzeczy, że w Rwandzie teraz jest internet prawie wszędzie i jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów na świecie.
0: Ale opowiedz jeszcze proszę o Singapurze.
1: Tam sposobem na animozję między potomkami mniejszości z Indii, między Malajami i Chińczykami, na przykład Malajowie i Chińczycy się nienawidzą, bo Chińczycy zarabiali pieniądze. Malajowie nigdy ich to nie obchodziło. Lubili mieć rzeczy, ale nie mieli takiego rysu przedsiębiorców w sobie, bo woleli żyć z dnia na dzień. A Chińczycy jak przyjeżdżali z kontynentu, robili interesy, prowadzili handel i zawsze się bogacili na tych Malajach, którzy... No po prostu żyli sobie z dnia na dzień. I jeszcze do tego właśnie potomkowie różnych stanów w Indiach, co stan, przecież to inna kultura. I oni wszyscy naprawdę by się najchętniej pogryźli jeszcze z administracją kiedyś brytyjską, jeszcze z Ningapur, kiedy należał do Malezji, jak jeszcze się nie nazywała samą Malezją, tylko że była Federacją Malajską. I jak się wreszcie zdecydowano na samodzielność, okazywało się, że można tych wszystkich ludzi z różnych kultur wpakować parytetem do osiedli zbudowanych za darmo przez państwo w bardzo dobrych warunkach dać im możliwości prowadzenia tych firm, które chcą, tylko dając możliwość wykupienia takiej licencji od państwa, ale jeżeli już miało się papier na prowadzenie na przykład ulicznego jedzenia, które zawsze było w Singapurze, ale na przykład nie można było skontrolować jakości sanitarnej, no to licencja od państwa już dawała aparat takiej kontroli i gwarancję tego, że nie zachorujesz, nie będzie epidemii i nagle się okazało, że można to zrobić. I... Tam był przeskok naprawdę z, w ciągu jednego pokolenia możliwy do zrobienia. I to był naród imigrantów, ludzi z kompletnie różnych bajek, różnie wyglądających, inaczej mówiących. A teraz każdy z nich może mówić po swojemu. A szkoła jak wygląda? no Nigdy nie byłem w singapurskiej szkole, ale z tego, co widzę w, w różnych mediach... i Ale w, idą i... zakładu, że czytałeś o niej. Tak, ale jeszcze nie tyle, ile bym chciał <laughs> akurat. Ale tam są jedne z najlepszych uniwersytetów na świecie. Tam jeździ się na wymianę za moich czasów ze zgiechu. Bardzo wiele osób jeździło do Singapuru na różne uczelnie tam, żeby mieć staże. To są otwarte też rzeczy na ludzi ze świata, nie tylko dla nich. Podrąży ten temat. W takim razie,
0: na czym polega ta różnica? Jak wygląda nauka w Singapurze?
1: Nie jestem w stanie tak tego opisać, bo no, nie wiem, jak wygląda ich podejście z dnia na dzień i odnośnie przedmiotów. Tylko wiem, że tam spokój osiąga się przez odpowiednie warunki do prowadzenia życia, czyli po prostu zarabiasz dużo. I ta podstawowa różnica, jak oni wyeliminowali korupcję w swoim rządzie, no bo w Azji jest zawsze korupcja, zawsze, wszędzie. Singapur jest maleńkim państwem na tle wszystkich innych, które w samych Indochinach po prostu jest jedna wielka łapówka, jedna na drugiej, obojętnie czy mówimy o tym czy innym kraju. Ale w Singapurze stwierdzono, że jeżeli zapłaci się ministrom, tyle co menadżerom w korporacjach, to przestaną kraść i przestali. Więc... Nawet na stanowiskach tak już otwartych i transparentnych, które teoretycznie i tak miały już lepsze pensje, jak dano ludziom jeszcze więcej, no to nagle pozbyto się problemów o to, żeby te sumy gdzieś załatwiać sobie na boku.
0: Wiesz, ja tego nigdy nie rozumiem, tego oburzenia, które słyszę i widzę w przypadku różnych ludzi komentujących to,
1: ile zarabia się na eksponowanych, ważnych stanowiskach. Ale oburzenie jest na pokaz. Oburzenie się przydaje politycznie. Oburzenie tworzą ci media. No, kto jest oburzony? Ja mogę być... Znaczy w sumie co z tego, że, że jest się oburzonym? Co to zmienia tak naprawdę? I, nie, nic nie zmienia. No właśnie. Bo ja mogę się, no nie wiem, zdziwić na przykład ewentualnie, ale w sumie, jeżeli sam bym zarabiał dobrze, no to co mi do tego, że ktoś ma jeszcze więcej, na przykład na wyższym stanowisku, albo jeszcze więcej robiąc coś innego. No to mogę pomyśleć bardziej w ten sposób. Jeżeli miałbym możliwość takiego przebranżowienia się, o którym mówiłem wcześniej, czyli naprawdę skoku między branżami, nie tylko oportunistycznie, no to też jestem w stanie w to wskoczyć. Więc nie mam po co się oburzać, bo to leży w moim zasięgu.
0: Powiedz mi, gdybyś miał polecić jedną książkę, od której warto byłoby zacząć myśleć i
1: uczyć się o o Azji? To jest bardzo trudne pytanie, bo zależy jakiej Azji. Teoretycznie cała Azja wyszła z Chin. To zależy kto co lubi, bo są różne książki z różnym stylem.
0: Taki twój pierwszy go-to w Chinach.
1: Też tak nie ma, ale no to mógłbym polecić na początek to, co wspomniałem, czyli tą książkę Marka Tylkowskiego. On napisał, no może nie biografię, bo to nie chodzi o to, co ta osoba robiła dokładnie dzień po dniu, czy tam rok po roku, chociaż też jest dużo na ten temat, ale był taki chiński myśliciel Ku Hong Ming, to się pisze G.U. Gu Hong Ming, Kuchoming, który żył na przełomie XIX i XX wieku i był człowiekiem, który wyrósł w hermetycznej tradycji ostatniej dynastii chińskiej, czyli Qing. Doświadczył otwarcia na świat, zwiedził świat, co już było samo w sobie niezwykłe pod koniec XIX wieku i na początku XX. Umiał bardzo wiele języków, potrafił nagle pokazać, że rozumie coś w innym języku, o którym nie wiadomo było, że się uczył. Miał w sobie no naprawdę komputer jeszcze w dobrej generacji w starych czasach w głowie i chciało mu się rozumieć wiele. I Marek Tylkowski opisał jego podejście i co ciekawe, pokazał też, że do tych samych wniosków dochodzono także i po nim, nawet nie znając jego dzieł, bo on dużo pisał, dużo po sobie zostawił, ale nie wszyscy je czytali. Była rewolucja kulturalna, nie wszystko też było transparentne, bo mówimy o Chinach. Poza tym też była diaspora, która wyjechała do Hongkongu. Także w Singapurze też, która była już z południa Chin i też no, nie było takiego przepływu informacji, nie wszyscy o tym kuhomingu wiedzieli. I dochodzono do tych samych wniosków, co on. Niektóre rzeczy, takie niewielkie szczegóły były inne, ale to są naprawdę detale. I ja dlatego też wspomniałem o tym, że z autorem chciałem coś zrobić, bo on opisując te stare dzieje i właśnie nawet to, że do tej samej kropki dochodzono z różnych momentów życia i historii, pokazał to, że no, ta kropka jest w miarę słuszna. Czyli to podejście jest w miarę słuszne, a to podejście z kolei jest konfucjanizmem, czyli Chinami, czyli tym systemem, który jest dużo dłużej niż nam się wydaje. Ale na przykład teraz czytam o trzecim premierze Japonii po II wojnie światowej, Shigeru Yoshida, Yoshida to nazwisko, autorstwa profesora Johna Dovera, takiego amerykańskiego, japonisty, Znakomity człowiek, jeszcze aktywny, to jest jest dużą sztuką pisać o historii w sposób przystępny. On to potrafi i dużo pisał o Japonii, są znakomite książki, są cegły, ale krok po kroku, tam jest prawie dzień po dniu opisane rzeczy, jak zmieniano z wojny, przegraną, w pokój, w układanie się z okupantem amerykańskim, rewelacyjne rzeczy. Z takich rzeczy wynika zupełnie inny obraz niż ten, który my mamy w szkołach skrótowo. Japonia rozpętała wojnę, przegrała wojnę, była zła, przegrała słusznie, no i tyle. A potem stała się trzecią potęgą świata. O, super.
0: Chyba <grych> może musiałbym nagrać jeden z kolejnych odcinków i to chyba byłyby Chiny.
1: Tak, no Chiny są bardzo ciekawym krajem. Właśnie kiedyś miałem taki pomysł, wydawnictwo Dwie Siostry, nie wiem czy jeszcze istnieje, ale chyba tak, bo to dosyć młoda rzecz publikowało takie książeczki dla dzieci. One miały wspólny tytuł taki, że tam kraj się zmieniał, ale to były takie przystępne tłumaczenia krajów azjatyckich dla dzieci. Była Japonia, były Chiny, chyba Wietnam, chociaż nie pamiętam. Korea raczej tak. Tylko Korea już powstała po mnie, ale ja chciałem ją robić. Zaproponowałem wydawnictwu właśnie coś takiego Byłem wtedy na wydaniu swoich książek o Korei No i miałem informację, wiedziałem, że to umiem zrobić I na przykład, bo poprosili o konspekt Tam kilka przykładowych rozdziałów Dla dzieci też no, inaczej piszesz niż dla dorosłych Te rozdziałiki też były krótsze niby poruszające to samo, czyli o której Korei w ogóle mowa, północna, południowa, o co chodzi, co to za flaga, takie dziwaczne rzeczy, bo tam są te trygramy taoistyczne na fladze koreańskiej, Yin Yang też sam. No, no, wiele rzeczy, nawet patrząc na flagę, można wiele rzeczy wytłumaczyć, o tym bardziej, które są chłonne i ciekawe wszystkiego. A to co to za kreski, no masz wiele różnych pól do zagospodarowania. I ja na przykład pisałem tak, jak jest, to znaczy, że Korea jest takim... Młodszym bratem Chin i też to, co jest obecne jako trend w Korei, było wcześniej w Japonii. No to wydawca, który w ogóle nie przyjął tego, co ja zaproponowałem i ta książka moja się nie ukazała zaproponowana, nie wyrażał zgody na takie opisanie rzeczy, że a co to znaczy młodszy brat Japonii, młodszy brat Chin, a co to znaczy? Ja mówię, no to co napisałem, no, że w sumie czerpiesz wzorce, no, no dla dzieci, no to... nie cytuję teraz tego fragmentu tak dosłownie, bo to oczywiście było dłużej wytłumaczone, ale o to chodziło. Natomiast książka o historii Dovera to jedna rzecz, ale na przykład o Japonii, Alex Kerr, to też do polecenia, bo jest tłumaczone na polski, można łatwo sięgnąć. Japonia utracona, to wcześniejsza książka, i inne Kyoto, które zostało wydane ostatnio, to są tak pięknie napisane książki, które bardzo otwierają wyobraźnię. Jakby ktoś chciał zobaczyć, czym jest Japonia, może się o Chinę, ale na przykład Japonia, to właśnie mało osób potrafi tak pisać jak Kerr i co ciekawe, on napisał właśnie coś takiego, co ci powiedziałem przed chwilą, czyli w ogóle zaproponował wspaniale otwierającą wyobraźnię, taki sposób porównania trzech krajów. Chin jako najstarszego Korei, jako państwa tranzytowego do całej kultury, nawet tak jak patrzy się na mapę, przez półwysep wszystko szło do Japonii, z Chin. I samej Japonii jako tego ostatniego ogniwa na podstawie trzech stylów pisania: jeden poukładany, sin tradycyjny, potem masz Gio i taki już lekko kursywiasty, lekka kursywa, ale jeszcze taka w miarę czytelna, i później już zupełne, tak zwane pismo trawiaste, jak to się nazywa, i, i znak też na trawę, są. So. So, Taka trójka różnych stylów pisania do już tej najmniej czytelnej kursywy, tych samych znaków, ale zapisanych no już tak szybko, tak odręcznie jak prawie jeden szlaczek w Japonii. Ten najbardziej poprawny, tradycyjny w Chinach i ten taki pośredni w Korei. I to właśnie znakomicie pokazuje, kto jest czyim starszym bratem i jak tam te stosunki rodzinne kulturowo się przez wieki kształtowały. To jest tak, że musisz samemu zobaczyć różnych rzeczy, żeby to zrozumieć. Na wiarę przyjąć jest to trudno, dlatego też trochę dobrze mieć jest dobrych nauczycieli na początek, którzy pozbawią cię tego chaosu, albo pokażą od razu tak ciekawy sposób myślenia, że otworzy ci to głowę od razu i z tą szerszą głową, no dobrze, więcej chaosu się zmieści, już trudno, nie da się od niego uciec. No ale takich osób jest niewiele, ale są.
0: Takich nauczycieli, drodzy słuchacze, wam
1: życzymy. Oj tak, każdemu jak najwięcej. Przez całe życie, bo w każdym momencie jest łatwo o naukę. Chciałbym, żeby to się komuś mogło przydać. Trochę też dlatego zacząłem na początku, że ta komunikacja, jak pokazałeś przykład Okraszewskiego, z tym, że to ludzi nie interesuje albo że to nie zainteresuje. Dajmy ludziom wybór. Jak sam pisałem książki i wszedłem do różnych wydawnictw, to też na pytanie, dla kogo to jest, jaka jest grupa odbiorców, odpowiadałem obojętnym. No, to jest nigdy nie jest moim celem, że to będzie dla grupy 15-45, a to już dla 16-38. Kto będzie chciał, ten stwierdzi. Nie mam ograniczeń Na kanale, a zaznaczam tylko, że nie jest to treść dla dzieci na YouTubie, bo wtedy można komentować. Jak na początku tego nie wiedziałem, to się ludzie pytali, dlaczego nie mogę napisać komentarza. A ja nie wiedziałem, potem się dowiedziałem, bo bo zaznaczałem też w tej wielkiej otwartości na świat, tak, to jest treść dla dzieci, no bo oczywiście też jest to treść dla dzieci, tylko okazuje się, że wtedy nie można... Pisać niczego od siebie. To
0: chyba na no, koniec powiem tylko jedno, twórzmy zatem.
1: Oj, tak. I to zawsze wszystko w dowolnej formie. I w każdym momencie życia jest czas na nauczenie się czegoś nowego. Dziękuję ci serdecznie, Rafał, za to spotkanie. Dzięki.
0: To wszystko w tym tygodniu. Zapraszam was za jakieś dwa tygodnie na kolejną audycję. I pozdrawiam serdecznie wspólnie z całym zespołem The Podcast Makers. Produkcja Karol Stryja, postprodukcja dźwięku Kamil Sołdacki, zdjęcia Mariusz Wika. wideo Jan Toruński. Zawodowcy będą z Wami zawsze i wszędzie. Trzymajcie
1: się, wszystkiego dobrego.